0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tome Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk og der har jeg fundet en artikel, der handler om Østerbro, det frydefulde Østerbro. Og der står, Østerport var det mindst anvendte, af de fire porte ind til København. Porten blev først drevet ned i 1858. Den lå omtrent der, hvor den frie udstilling i dag har sin bygning. Først omkring 1871 begyndte man at planere regnet. Egentlig havde man tænkt på at lukke Østerport længe før militæret opgav alle porte. Her var så ringet trafik. Uden for Østerport, der lå kirkegårdene og mørket. Her lå der historier om spøgelser og gengangere. Julie Sødring fortæller, at hendes mor altid frygtede, når faren skuespiller Christen Neiman Rosenkilde spillede teater inde i byen. Der var ikke særlig ret at gå på de mørke Østerbro dengang. Og Rosenkilde forsøgte da også at få ekskorte fra vagthuset ved porten. Det var kun en ekspresbefaling fra kongen selv, der kunne bevirke, at Østerport havde åbent hele natten. Det vil sige, at i den såkaldte kildetid, der havde de tre andre porte åbent hele natten. Ellers sker det om at komme gennem portene inden midnat. Tog man i trøje inde i København for at skulle køre i brokvarterne, så måtte man købe, så måtte man betale ekstra. Det kunne godt gå hen og blive dyrt. Området var Sortedamsagerne til Østerbrogade nu kvarteret fra Sølgade tilhørte et par generationer Gardnerfamilien Re, Her blev nogle af de første kartofler i København dyrket. Længere fremme, der hvor Sandsgade i dag ligger, der lå landstedet Elba. Her nød Baltasar myndter og hans børn landlivets glæder om sommeren. Fra den tyske præst gik ejendommen i Arv til sønnen, den senere biskop i Sjællands stift, Frederik Mønter. Baltasar datter, Frederikke Brun, har fastholdt hendes oplevelser i sine erindringer. Hun går fra landstedet til ud over sønet, over til Skånes kyst, mod vest kunne man skimte ud over den spejlblanke sø, og man kunne se fabrikker og plejepladser Og op mod de bakke, der kunne man skimte Frederiksberg Slot med den haver. Familien brugte meget tid med ro ude på søen, og det var selveste admiral Adam Molke, der lærte Frederikke at ro. Langs søerne gik der en sti. Man talte om kærlighedsstierne. Den øverste del fra Søtorvet til Østerbrogade kaldte man for ægteskabsstien. Nu var der da nogen, der kaldte det for skilsmissestiene. Hvor kærlighedstigen endte på den spidse hjørne mellem Østervoldgade og Østersøgade, der boede vognmand Christian Wellung. Han var en af de få lægensdrivende, som var blevet tilbage i kvarteret. Men hans bygninger kunne slet ikke måle sig med dem, som velhavende naboer havde etableret. Velo holdt stedet fast i køer endnu i stor stil. De blev sat til græsning på østerfældet. Tolboden indgik i den udvidede søndagspromenade. Den blev betragtet som den fornemste adgang til byen. Efterhånden var der hensyn til festningen ikke så meget adgang til Øresund. Adgang til lange linjer foregik gennem en port. Det var et levn fra dengang, hvor der ikke var alle for ondt at benytte de københavnske promenader. Søren Kirkegård var i 1850 flyttet til Østerbro. Filosofen og digteren vandrede konstant rundt i byen, mest mod Nørrebro, for at få et glimt af Regine. Men nu tog han også turen omkring Kastellet og Strandboulevarden. I sin dagbog skriver Søren Kirkegaard, i løbet af den sidste del af 1851, mødte hun mig hver dag. Det var ved den tid, hvor jeg gik hjem om formiddagen klokken 10 på lange linje. Det var præcis på klokkeslet, og stedet blev blot lagt længere og længere hen på vejen til kalkbrænderiet. Hun kom gående fra kalkbrænderiet. Citatslut. Kirkegården havde lagt sig ind på første salen på Østerbrogade 24. Villeen blev opført i 1850 i forbindelse med anlæggelse af Ville På hjørnet af Kastelsvej lå hels beværkning. Det var nok det mest søgte dengang, men simplere folk havde ingen adgang. De måtte tage sig til takke med Jespersens traktørsted, der lå på hjørnet, ved Holmens Kirkegård. Et markant byggeri var det Hvide Hus. Det var her Julie Sødring boede med hendes familie fra cirka 1835. Familien nød at gå rundt i Have. Her fandtes et strålende blomsterflor, store strækninger med frugtræer, små søger, udstrakte græsplæner, Marker med køer, lam og store alæer. En af disse gik helt ned til stranden. På Østerbro var der også en sø, man kaldte Nagalssø. Her lærte Nagals sine strøtrer at svømme. Alt dette plus Rosendal og meget mere ejede den lille til Tultin. Men det var vist noget om et ulykkeligt ægteskab. Konen var som fattig pige af en skrædder ved tvunget ind i ægteskabet. Kaptajn Mosats Våge Petersen købte i 1855 det statlige hus Rosenkilde og parken imellem Østerbrogade og Strandboulevard. Hele ejendommen udgjorde 24 tønder land. Det var så her det idylliske sted Rosenvænget, med mere opstået. Frederik den 6. elskede sit militær og lag i den grad beslag på fælden. I kongens velmagtsdage omkring år 1800 var hver femte af hovedstads 100.000 indbyggere tilknyttet militæret. Det blev bygget masser af kaserner. Måske var soldaterne de eneste, der ikke led af bolignød. Hver regiment havde sin uniform og flag. Som regel var det viden hus, der skulle bestormes. Og for lokalbefolkningen var det især sjov at se borgervæbningen med deres kopulente officerer. Disse trivelige folk blev strammet ind af en kraprød kjole med lyseblå rabatter, Overfor over for og vest samt hvide bukser. De havde kæmpet så tappert mod svenskerne og englænderne, men nu knæbte de med disciplinen. De unge drev gæk med de ældre officerer, og når øvelserne var slut på fælden, vandrede de tabret krigere hjem i ujævne gilleder, koner og børn, var efter diverse geværer, sabler og patrontasker. Disse fældeder strakte sig et areal på næsten 300 tønder land omkring det meste af byen. Det lå øde hen med et par vandhuller, hist og her. Området det hørte kommunen. Her kunne kreaturerne frit sendes til græsning men militæret tilegnede sig i sten grad med mægtigelsen og jorden. Man turde ikke sige Frederik den 6. imod, så han levede. Men det betød, at græsset blev trampet ned. Det betød, at kreaturerne gik og halssultede. Det var en skam, for jorden på fælden var frugtbar. Således hentede slotsgardneren fra Rosenbergs slots til sine blomster ude på fælden. Leitemsvej blev første gang nævnt i 1694. Det var cirka 30 år efter at Frederik den 3. havde befalet blegmændene, at de skulle over på den anden side af søen. Strækningen fra Søsterbrogade og Sankt Hansgade Imellem Bleidrønsvej og Sortedamsdoceringen blev opdelt i 23 lodder med hver deres stam. Her kunne lærreddet fugtes og lægges til pleje. Manufakturindustrien etablerede sig også her. Klædeindustrien blev fremmet af tolvbeskyttelse og voksede. Men englænderne konkurrerede det danske tøjindustri. Engelsk klæde var ikke kun bedre, det var også billigere. Og til Frederik den VI store fortrydelse måtte den ene danske manufakturindustri efter den anden dreje nøglen op. Den kunstige opretholdelse af manufakturindustrien omkring Sortedamsø kunne ikke fortsætte. Men det så ud som om, at kutan overlevede. På en af blejdammene boede en hollandsk familie Jenner, som drev et kartontrykkeri. tryggeri. Ejendommen lå på 8. blejdam, som vel i dag må have været på hjørnet af Fredensgade. En videre kendte Filberts voksfabrik om Manchesterfabrikken. Varmulsfabrikken, den lå i mange år på adressen Sortedamsdossingen 95. Men flere og flere fabrikker langs søen måtte efterhånden lukke og private erhvervede sig jord langs søen. Det galt også for tobaksfabrikken Christian af Sigumfeldt. Dengang var der mange i tobak. I tidligere generationer lå der tobaksplanter på både Nørrebro og i Voldene. Men sandheden var vel, at det meste det var importeret. Men den 15. blegdam, der byggede tobaksfabrikanten et stort hus, der omregnede til nutidens smål har haft et omfang af 240 kvadratmeter. Klausulerne galt endnu. Som mund ikke tobaksfabrikanten havde bange anelser, da treårsgrigen startede i 1848. Ejendommen ved dæmningen over Piblingesøen blev efteråret 1833 overtaget af bagermester Peter Købke. Han havde de seneste 15 år haft kastellets bageri. Dette gav penge på kistebunden. Og før englænderne kom og ødelagde det hele, havde bagermester Købke haft et bageri på trianglen. Det blev noget vanskeligt år for bagermesteren og en voksende børneflok. Sønnen Christian Købke blev født, da faren i Bruglæggerstræde 11 forsøgte sig som brygger. Da familien flyttede ud i Bleidammen, der var Kristen blevet 23 år. Stigen langs Duseen indeholdt et felt af motiver, som Kristen senere har beriget dansk kunst med. Men de tre etager, som ejendommen indeholdt, var man oppe på hele 23 værelser. Godt nok boede der under. Bagermestrens tag ved folketællingen i 1840 hele 16 mennesker. Men alligevel var forholdene her så rummelige, at det tangerede til det her skabelige. Flere af Købkes søskende boede hjemme, og det var sandelig også plads til ugift faster. I 1837 blev Kristen købt gift. Det unge ægtepar fik deres egen lejlighed i ejendommen. Den lå set fra vejen i venstre gav og blev beskrevet på følgende måde: Opgang til en forstue i tømmer og oliemalede Her Herfra adgang til fire værelser med tre ovne bussøde lofter, gesimser, oliemalede vægge, vindus og lysningspaneler, køkken med komfur, spisekammer i kælderen og pudset loft og vægge. Købke lavede tre skitser af en ende af huset på Blejdamen. Efter farens død i 1845, hvor der ejendommen sælges. Det hedder i et brev til en af brødrene. Jeg læser. Du kan nok selv tænke dig, hvad der har bevæget sig i den gamle mor, ved at forlade blejdommen, ved at gennemgå i tankerne det tidsrum, hun har tilbragt der, og så ved selv at være vidne til, at fremmede folk således skalter og valter med, hvad der har været ens eget, og hvad moder dog havde glædet sig ved at pleje og passe så godt. Citat slut. Dette statlige hus lå mellem Lejdomsvej 74 og Sortedamsduseringen, hvis man skulle lokalisere det i dag. Købke flyttede med kone og to børn til en lejlighed i Frederiksbergade nummer 5, han ernærede sig derefter som dekorationsmaler. Men den fryde fulde i dyb på Østerbro led efter hånden et knæk. Villemogsgade blev ført tværs igennem det hus, hvor Søren Kirkegaard havde boet. Ved du sengen blev først Filberts tørrehus på 14. Lejdam nedrevet. Til sidst var der kun Manchesterfabrikken på 22. Bleidam tilbage. Den palæagtige bygning, der lå ud til søen og har sikkert ligget der siden. Den palæagtige bygning lå ud til søen og har sikkert ligget der siden 1780. På Købkes tid var der industrimanden der E. Meyer, som her fabrikerede voksdu og siden lakvarer. I forbindelse med anlæggelsen af Rysgade i 1892 hvor der ejendommen lavet livet. I 1875 så flyttede Johanne Louise Heilberg ind en af de nye lejligheder, der lå på hjørnet af sølvtorvet og godt og skade. Her skrev hun til Stian Bjørnsson, der boede i ejendommen, der tilhørte Manchesterfabrikken. Her fortalte hun om, at der om vinteren, da vandet var frossen, kunne se, at der myldrede med skøjteløbere. Det var desuden en masse bruder, hvor man kunne købe forfriskninger. Derude løb folk rundt med fakler. Hun skrev, at hun ville ønske, at hun var 16 år og kunne løbe med. Langs havde Kirkegaard ofte ledelsagelse af skuespilleren Rosenkilde. Julie Sødring skrev i sine erindringer om sin far. Som tidligere berørt kendte han Kirkegaard personligt, og ofte foretog de lange spesereture i hinandens selskab. Når man mødte disse to ejendommelige skikkelse, var i din sorte kavaj, som han var så glad over, fordi, som han sagde, når jeg trækker den op over ørene, så er der ikke et menneske, som kender mig. Det indbildte han sig virkelig, og kirkegården humpede af sted, Med sit korte bukseben og svingede den lille stok, var det ikke muligt at lade være med at vende sig om og se efter dem. Jo, det var frydeligt på Østerbro dengang. Det var slut på den her artikel. Vi har mere tid tilbage, så jeg lukker lidt fra artiklen Østerbro spredte minder. Det var dengang, at I.E. Olsens skatneri lå på Østerbro. Dengang var der ikke noget, der hed hjælp. Det hed enten faldighjælp eller fattighushjælp. Men det var ikke særlig attraktivt, for så blev man nærmest umyndiggjort. Var man kommet derud, kunne man blive en slags husvært i ejendommen. Så blev huslejen sat ned med 12 kroner i kvartalet. Køkkentrapperne lå i mørke. Det var ikke sjovt at gå over gården til retiraderne. Rotterne holdt til her, ved garnbøtterne uden lå. To gange om året kom en rottefinger og lagde et gult pulver på et stykke brød. Men det hjalp nu ikke lidt, så der var bedre at lægge, røget flæsk i så kunne man hver morgen fjerne to-tre otter. På klassens gade boede de fine dengang, der boede en baronesse gyldenkrone og herremand og ledenkrone, admiral Korok og mange andre prominente. Ja, endda forfatteren Erik og Amalie Skram. Sidst nævnte ofte med en cigar i munden. Det var også her de kongelige kørte eller red igennem. Da Christian den 9. og dronning Louise havde guldbryllup den 26. maj 1892, kørte de sande igennem klassens gade. Hver morgen lød gaden af en skænger stemme, Arhagronen kommer med sin store kurv under armen og synger Rejer godt, rejer godt, her er store levende rejer, godt 40 øre en pot. Så fremmede der ellers med tjenestepiger piger fra herskaberne, der købte rejer. Og sommertider stod de og puttede om prisen. Det var sjovt at høre på. Senere på dagen kom en kone med et jerntrillebør og en lille skov. Hun blev kaldt for konen. Hun skulle fjerne alle hunde-efterladenskaber på gaden. Rygterne gik på, at det blev brugt på apoteket. Det var dengang i begyndelsen af 1800-tallet, hvor man fejrede grundlovsdagen. Man havde taget sit pæneste tøj på, og så ventede man på toget, skulle komme ind på fælden ved Østre Allé. Så kunne man ellers høre, nu brødre, og så var det at komme ind i fælden og få nogle børn, var det over til højdepunkt. Det var en vand. Om aftenen gik man en tur langs lange linje for at se på alle skibene. De havde flag og kulørte lamper, og dejligt hårdorkestre musicerede. Sporvogne, der blev trukket af heste, de små havde kun én hest foran. Man kunne bare vinke med hånden, så stoppede de. Så var det de to etager sporvogne. Dem kunne man køre med for ti ører for sidepladser, og fem bøger for en ståglas. Samme pris rum på, men det var nu mest for herrene, for man skulle op ad en snuet trappe. Det var svært for damerne, for kjolerne gik jo helt ned på støvlerne. Om vinteren, der løb man på skøjter i Sortedamsøen. De fine løb på kastelsgraven, der var masser af militærmusik forskellige steder på Østerbro dengang. Tre gange dagligt kunne man få nymælket varm mælk. Bundemandene kom selv med store junger fyldt med mælk. En pot sødmælk kostede 10 øre. En halvt rugbrød kostede 27 øre. Og et fransk brød kostede 6 øre og flødekager 5 ører. I Vordingborggade nummer 18, eller Øresundsgade, som det hed dengang. Fra gammel tid har der været overnatningssted for de kongelige, når de skulle i deres sommerresistens. Det var dengang en villa med en gammel frugt have. Randersgade var endnu lukket. Men huset var for længst drevet ned. Nu, hvor vi besøger hus, der ligger længere tilbage ud mod Korsørgade. Her boede cirka 45 personer, som havde to lokkommer i gården. For uden beboelse var der et malerværksted, en smedje og et snedkerværksted. Smedjen skoede heste fra kalkværkerne og en vognmand, der havde stald og vognpakke i gården. Også kraftværkerne, der lå for etten af Øresundsgade, fik dagligt skolet heste. Når de var færdige, ved lærningen dem tilbage. Koks hentede man på Silkeborg Plads, hvor kommunen havde et udsalt. Man fik kun gas, hvis man havde penge til det. Det var en møntautomat, hvor man skulle putte 25 øre i. I 1909 blev der oprettet en helt ny barakby ved Vibenhusskole. I alt otte tre med to klasseværelser i hver var der. De blev opvarmet med en stor rund kakkelovn. Den ene barak blev efter nogle år omdannet til sløjtundervisning. Men ellers var der her en hovedbygning med drengeklasse i, i den ene side, og piger i den anden side. Der lå en lang stenbygning langs Randerskade. Det var gymnastiksalen, der havde indgang og omgadning i hver ende. Går vi en tur op ad Strandvænget, lå der på venstre side en rebslagerbane, og på højre side for DSB havde lyntogsremisse og pumpestation, der lå en kolonihaveforening. Lige overfor lå badeanstalten Helgoland. Her gik skoleeleverne til svømmeundervisning. Det var et bassin i midten. På venstre side et til piger, og til højre et til drenge. Når de store amerikabåde kom, gik man gennem tollen i Aarhusgade. Her kunne man være heldig at få bananer helt gratis. Ved hjælp af en speciel teknik kunne man ligge på maven på kajen og forsøge at fange krabber. På hjørnet af Øresundsgade og Holbækgade lå der en bager, hvor man om morgenen kunne købe gammelt brød. Og når man var kendt, fik man en hel masse. På det andet hjørne af Holbækgade og Grøsørgade lå en blandet købmandsforretning. Her var det særlig attraktivt at få et job. Så kunne man bidrage til husholdningen derhjemme. Normalt købte man på den sorte bog, og så blev ens løn bare afskrevet. Det var, hvad jeg nåede i den her omgang at fortælle fra Østerbro. Du kan læse det og meget mere på hjemmesiden dengang.dk Og med det her, så vil jeg sige tak for nu.